0: Lo que se quedó en el tintero Lo que se quedó en el tintero Con Víctor Hugo Sánchez 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo Olga Brinsky Durante muchos domingos, Olga Brinsky fue motivo de inspiración Verla con su ropa ajustada, su violín Bastaba para creer que había algo más allá Que solo las compañeritas de la escuela Recuerdo un anuncio que publicaban las revistas Él y la revista Caballero y que yo veía escondidas de mis padres donde Olga anunciaba unos calcetines Don Eli, y ella estaba desnuda con sus manos tapándose sus partes nobles y sentimentales y que fue motivo de varias de muchas noches de insomnio y no es que le diera puntual seguimiento a su carrera, porque en esos años yo estaba en la primaria, pero leía todos los diarios y muy frecuentemente hablaban de ella. Recuerdo una columna de Don Gilberto Barrera Padre Decir que el camerino de Olga Briskin en el salón Belvedere del Hotel Continental olía a león, a orines y a caca. Y es que ella, la gran vedette del México de los 70s y 80s, tenía en su espectáculo animales salvajes, creo que eran de los hermanos Gursa, y era, si no de admitirse, sí de entenderse que el camerino oliera a animal. Pasados los años ya trabajaba yo en esto del periodismo espectáculos y un día, como no queriendo la cosa, nos agendaron una entrevista con la gran Olga Britsky. Ya había pasado su época de gloria, ya se había caído el Hotel Continental, donde uno pensaba y cantaba el estribillo de un anuncio que transmite a Televisa. Todos queremos ver a Olga. Bueno, si Raquel Welch había aparecido a sus 40 en el Center Fall de Playboy, ¿qué tal que Olguita aún estaría de buen ver a sus 40 y algo? Y así, con la encomienda de entrevistarla, llegamos todos muy temprano a la redacción y esperamos, esperamos, esperamos. Una hora y media después de la cita, llegó. El elevador se abrió y no, no fue lo majestuoso que habríamos esperado. Ya entrada en carnes, hinchada como abotagada, entró con el vestido tan ceñido, el escote tan pronunciado y procedió a saludar a todos y a cada uno con estruendosas carcajadas y un desparpajo poco ortodoxo, una efusividad inexplicable porque, a decir verdad, nunca nos habíamos visto. Una fila de reporteros se sumó para saludarla, tomarse la foto. Entre foto y foto pregunta por Memo, el editor de la sección de espectáculos, mi jefe que a esas horas no se parecía por la redacción. La pasearon por lo que en ese momento se consideraba una de las redacciones más modernas y fue con Vigueras el regordete jefe de imprenta y rotativas y fue con Juanito, el encargado de la hemeroteca y pasó a fotografía y bueno, hasta con los guaruras que cuidaban la recepción, pasó y se tomó fotos y echó la carcajaduta. <risa> Al final del breve periplo, no hubo escapatoria y tuve que salir a darle la bienvenida, a saludarla, a decirle que uno de mis compañeros la entrevistaría. ¿Tú eres Víctor Hugo? Sí, señora. Señora, ni madres. Dime, Olga, ven, abrázame, condenado. Me estrujó y me apretó y casi, casi puso mi cara en medio de su infinito escote y de sus enormes y muy caídos pechos, y yo, por más que quise entusiasmarme, pensar en aquella ólega de que de niño me provocaba insomnios, no más no pude. Un olor a sudor, a rancio, a cama me impregnó, no solo mi nariz, sino la redacción entera. Recordé aquella columna de don Gilberto Barrera, papá, y su contundente comentario. Olga Briskin huele mal, huele mal, huele mal, con un eco incesante en mi cabeza y en mis fosas nasales. Aquel breve minuto se me hizo eterno. Entre el abrazo, el apapacho y la estrujada, ya quería yo salir corriendo a la calle a respirar. Olga era en aquel entonces una figura ya en decadencia en México, ya estaba a dos de irse a vivir a Las Vegas con un marido que parecía todo menos el macho que podría uno haber imaginado para tremenda hembra. No se enojen feministas, solo es un juego de palabras, aclaro. Nunca más volví a verla, supe sin embargo que al paso el tiempo del abuso y de haber sido como José, José de todo y sin medida se había convertido el cristianismo lugar de paz desde el cual tuvo tiempo para la reflexión y para confesar en muchas y posteriores entrevistas haber vivido la vida loca del reventón y de la prostitución a todo lo que daba a estas alturas de la Olga que conocimos no queda ni la sombra ni chisguete de aquella fuente de inagotable inspiración y a mí me queda el recuerdo picante de un olor a los mil diablos que espero ya se hayan exorcizado